0: Also los. Ja, ich weiß, ich fange ja an. Können wir anfangen? Zeichnen wir die Haut schon auf? Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge inzwischen von Berlin Business Podcast. Ich bin immer noch Lukas Breitmach. Mein Gast ist heute aber Larissa Zeichert. Äh, Larissa, stell dich doch mal kurz selber vor, bevor ich das jetzt hier mache mit meinen kleinen Notizen.
1: Sehr gerne. Larissa Zeichert. Ich leite gemeinsam mit meiner Schwester die Firma LAT. Wir sind ein Familienunternehmen in zweiter Generation und arbeiten rund ums Gleis in der Elektromontage und auch in den Fahrzeugen, zum Beispiel in Berlin für die BVG.
0: Genau. Unser Thema ist nämlich im weitesten Sinne heute die Verkehrswende. Was ist die Verkehrswende? Warum brauchen wir sie? Was verstehen wir darunter? Und vor allen Dingen, äh, was machst du da bei? Und äh, was machen wir bei Berlin Partner dabei? Darum soll es gehen. Aber vor allen Dingen, äh, ich würde dir gerne eine Frage stellen, die man gerne so zum, zum Rausschmeißen eigentlich macht. Und zwar 2021, also in 100 Jahren. Wie sieht da die Mobilität aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen wir in 100 Jahren von A nach B?
1: Gut, in 100 Jahren denke ich, dass wir die dritte Dimension, also die Luft geknackt haben dürften. Auch mit allen Vorschriften, mit denen wir da umgehen müssen. Ich glaube außerdem, dass sich Mobilität so weiterentwickelt, dass wir sehr viel auf Shared gehen. 100 Jahre ist auch eine verdammt lange Zeit. Wer weiß, vielleicht haben wir da eigene Rollschuhe, die uns von A nach B beamen. Aber ähm, generell glaube ich, dass wir dahin kommen, dass wir viel mehr teilen, weil wenn wir sehen, wie wir uns vermehren auf der Welt und wie viel mehr Menschen auf der Welt wohnen müssen, dann werden wir nicht darum rumkommen, in den Städten keine eigenen
0: Pkw mehr zu besitzen. Schön, dass du das sagst mit diesen 100 Jahren sind so eine wahnsinnig lange Zeit und ich dachte mir also nicht, dass ich diese Frage übertrieben lange vorbereitet hätte, aber ähm, ich dachte mir bei der Frage ist ist das bei Mobilität wirklich lang, weil wenn wir 100 Jahre zurückrechnen und sagen 1922 ich bin kein Verkehrsexperte, aber mein Guess wäre, dass wir da ziemlich genau uns bewegt haben. Nämlich mit Autos, mit Zügen. Okay, Luftfahrt ist ist dazu gekommen. Aber wenn man sich anguckt, wie sich innerhalb weniger Jahre wir von so einem Kofferradio zum iPhone uns entwickelt haben, finde ich den Entwicklungszyklus in der Mobilität schon eher lang.
1: Gut, jetzt hast du die kritische Infrastruktur angesprochen, die wir nicht teilen können. Aber ich glaube, das ist ein ganz elementarer Teil, der sich geändert hat. Erstmal die Antriebstechnik. Auch auf der Schiene sind wir ja größtenteils jetzt elektrisch unterwegs und nicht mehr mit den Dieselmotoren. Aber in dem ganz anderen Bereich der persönlichen Mobilität haben wir natürlich viele Angebote, die wir teilen. Ob es Fahrräder sind, Roller oder Autos, das gab es so, glaube ich, vorher nicht. Vielleicht ja. noch das geteilte Pferd im Stall. Ich weiß es nicht.
0: Horse-Sharing. <lacht> Was ganz Neues, <lacht> da
1: machen wir ein start
0: <lacht> Okay, also äh, Schiene ist, äh, du hast es angesprochen, und da bist du ja auch äh, quasi zu Hause. Ist denn das mit äh, der Verlagerung auf die Schiene getan oder vorerst getan? Also wie trägt jetzt die Schiene äh, zur Mobilitätswende bei?
1: Ich glaube, als erstes muss man mal verstehen, dass wir pro Quadratmeter am meisten Menschen auf der Schiene transportieren können im Vergleich. Ich glaube, diese Vergleiche sieht man. Manchmal bildlich dargestellt, den meisten ist es aber nicht bewusst. Wie Außerdem, wäre das
0: in Saarland umgerechnet? <lacht> ich bin aus Berlin.
1: <lacht> Für die Zahlen hast du ja noch den anderen Experten zur Hand, Genau, ich. der
0: kommt später dann. Genau.
1: Ich glaube, das andere Thema ist aber, dass wir dort sicher und nachhaltig unterwegs sind und in der Regel auch pünktlich. Dann, was, was die meisten Nutzer und Nutzerinnen natürlich nicht sehen, auf der Schiene oder in der Infrastruktur sind wir super digital geworden. Wir können also die Taktung verengen, wir können viel pünktlicher ankommen, aber eben auch intermodal unterwegs sein. Und da, denke ich, ist eine ganze Menge Luft noch nach oben. Da sind viele Sachen schon beschlossen, viele Projekte, zum Beispiel der Deutschland-Takt in der Mache. Und ich glaube, davon werden wir alle profitieren. Dazu muss man aber sagen, die Schiene ist nichts für die letzte Meile. Die ist so ein bisschen für die Mittelstrecken, das echt geeignete Transportmittel. Und da kann man vielleicht dann auch noch sehr stark auf Cargo gucken. Ja. Weil alles, was gerade auf der Autobahn unterwegs ist und vielleicht auch dem einen oder anderen manchmal das Leben schwer macht, gehört eigentlich ja, auf die Schiene. Weil dann hätten wir auch mehr Platz für die individuelle Mobilität.
0: Und warum ist es da noch nicht?
1: Ich glaube, es hat eine ganze Menge mit Preisen zu tun. Es war teilweise ähm, kostengünstiger, Sachen von A nach B ins Ausland zu transportieren, als sie innerhalb von Deutschland von A nach B zu kriegen. Also da muss viel gemacht werden. Da muss auch steuerlich noch mal nachgebessert werden. Ähm, ich sehe aber, dass Sigrid Nikuta, da wirklich weit kommt mit der DB Cargo und auch den Takt vorgibt. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft eine ganze Menge Änderungen sehen.
0: Mittelstrecke, Schiene sagst du, äh, Langstrecke, Flugzeug? Oder?
1: Also, ich würde es gar nicht so. Per se festmachen. Das ist, glaube ich, so okay. die typische menschliche Denke. Wir müssen uns entscheiden, für welche Strecke was. Ich glaube, ja. erstmal ist Mobilität eine sehr individuelle Entscheidung, wenn wir über Menschen reden. Weil wir wollen ja, du willst von A nach B kommen, ich will von A nach B kommen. Da sollte es diese Vorschriften nicht geben, sondern mögliche Wege aufgezeigt werden. Wenn wir jetzt über Cargo sprechen, und da sind wir ganz weit weg von meiner Expertise, würde ich dafür plädieren, dass wir überall den energieeffizientesten Weg finden. Und eben davon wegkommen, dass Preise gesteuert werden durch, sei es Steuern oder eben andere Vorschriften. Und dahin gehen, dass wir darauf achten, was am nachhaltigsten ist.
0: Du sagst, Verkehr oder Fortbewegung ist eine sehr individuelle Sache. Ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland vor allen Dingen auch eine total emotionale Sache ist. Ist das jetzt, oder ist das so eher wieder so Klischee, Autoland Deutschland? und Würde ich gar nicht sagen.
1: Wir wollen uns doch wohlfühlen. Ich meine, wir verbringen viel Zeit oder die meisten von uns von zu Hause auf dem Weg zur Arbeit, zur Kita, um die Kinder abzuholen oder zu unserer Freizeit. Und warum soll das verschwendete Zeit sein? Ich bin selber ein totaler Wohlfühlmensch und ich habe auch keine Lust, die Strecken zu machen und meine Lebenszeit in ja, mir unbequemen Situationen zu verbringen. Ich glaube, da gibt es auch noch eine Menge Hausaufgaben. Wir durften zum Beispiel mit LAT an einem ganz tollen Projekt mitarbeiten, der DB. Wir haben den Ideen Zug City mit ausgestattet und mal darüber nachgedacht, wie so eine Mobilität eigentlich bequem wäre oder wie wir sie uns als Menschen wünschen. Und da sind ganz tolle Sachen entstanden. Wir haben uns nur um die Netzwerktechnik, also was man nicht sieht, gekümmert. Aber da war zum Beispiel ein Luftfilter drin aus Moos. Dadurch gibt es dort im Zug eine Pflanze. Das ist total ja. angenehm, wenn man davor sitzt. Man kann sich das anschauen. Es hat irgendwie so eine beruhigende Art. Und da dachte ich, irgendwie schöner. Warum ist es noch nicht so in unseren U-Bahnen oder in den Trams? Auch im Bus. Ich arbeite total gerne auf dem Weg zur Arbeit. Muss ich leider mhm. ein bisschen den Finger auf mich selbst zeigen. Wäre schon schön, ein tolles Netzwerk zu haben. Ne? Okay. Also gerade die BVG ist, glaube ich, dran. Aber in vielen Städten ist das Thema ungelöst. Free-Wi-Fi gehört dazu. Das ist ein mobiles Büro. Und da wären wir auch im Vergleich zum Pkw schon mal drei Schritte weiter vorne.
0: Aber gerade was solche Vernetzung anbelangt, also es ist ja jetzt auch, ohne jetzt allzu sehr auf Brandenburg da den Finger zu zeigen, aber es dauert ja verlässlich zehn Minuten hinter Spandau und dann
1: oh, sind wir bei einem ganz tollen Thema, da fehlen ja zwei Berufe, ne? Okay. <lacht> Ach, wir sitzen ja hier bei der IHK, man darf auch mal drüber reden, Ja klar. es gibt den Ausbildungsberuf Kabelzieher nicht. Und aktuell ist es so, dass wir Netzwerk, also besonders Glasfaser, bringt uns ja da in großen Schritten voran, nicht ausreichend in die Erde bringen. Das heißt, dieses ganze Thema Breitbandausbau ist viel zu langsam. Dann können wir auf tausend Gründe gucken und sagen, die Planungsverfahren sind zu lang, ist alles relevant. Aber am Ende muss jemand diese Strecke bauen. Es gehen also Menschen hin, wie die von LAT, und arbeiten mit ihren Händen und bringen die Kabel in die Erde. Wenn es den Beruf dazu nicht gibt, also das Berufsbild Kabelzieher, Wer sind dann die Menschen, die dort arbeiten? Eher Ungelernte, Unterbezahlte und natürlich in der Regel, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, mit anderen Berufsbildern qualifizierte Menschen. Das ist total schade, weil der Beruf nicht genug Wertschätzung erfährt. Okay. Und deswegen, ja, ich mag das Thema total gerne, da muss noch eine Menge passieren. Wir haben ja auch zeitgleich noch die Energiewende und eben die Verkehrswende. Das sind eigentlich alles die gleichen Fachkräfte, die dort gebraucht äh. werden? Und ich denke, wenn wir über Stellschrauben reden, eine, die sollte man gestern angepackt haben. Da muss es eigentlich schnell
0: gehen. Aber du hast es schon gesagt, Energiewende, Mobilitätswende. Reden wir da von unterschiedlichen Sachen oder gehört das am Ende zusammen?
1: Also es zusammen? gehört zusammen und wir müssen sowieso alles das, was wir in die Erde oder auch in die Luft bringen, zusammen denken. Infrastruktur ist ja. eins, das ist immer eine Einheit. Ich bin auch ein Riesenfan davon, intermodal zu denken. Ähm, ist es eins, wenn wir über Energiewende und Verkehrswende reden? Ja, weil wenn wir dort einen Kabelschacht rechts und links vom Gleis haben, da gehören da alle Kabel rein. Ja. Da brauchen wir nicht zehn Meter weiter die Straße aufmachen. Tun uns eigentlich alle keinen Gefallen. So einfach ist es aber nicht, weil die Grundstücke ja meistens unterschiedlichen Parteien gehören. Also nicht Parteien im politischen ja. Sinne, sondern eben der Deutschen Bahn, ja. mal dem Land und eben auch mal der Kommune. Und da wird noch viel zu viel individuell gedacht und auch durch die verschiedenen... Ja, ich, ich sag mal so, in Deutschland sind es leider Hierarchien, auch noch viel zu viel Eigennutzen betrieben. Ähm, ich glaube, im Koalitionsvertrag steht das Kabelkataster oben drin, ein digitales Kabelkataster, glaube ich. Haben wir auch mit der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau sehr viel für gearbeitet und wünschen uns das sehr. Ich weiß noch nicht genau, wie die Umsetzung aussehen soll, ja. aber es wäre der erste Schritt zum gemeinschaftlich Denken.
0: Wir wollen ja in unserem Podcast so Berliner Erfolgsgeschichten erzählen. LAT ist zweifellos so eine Berliner Erfolgsgeschichte, auch wie wir schon gehört haben, eine ältere Erfolgsgeschichte. Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz erzählen, was macht LAT eigentlich zu einer Berliner Erfolgsgeschichte und wenn wir dann auch noch direkt die Verknüpfung kriegen, was habt ihr eigentlich mit dieser ganzen Mobilitätswende zu tun, äh, wäre das super.
1: Super. Das ist die gleiche Antwort auf beide Fragen. Es sind nämlich unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben tatsächlich irgendwie LAT auf dem Herzen tätowiert. Wir haben auch ähm, über Generationen Familien bei uns angestellt, die arbeiten sehr eng zusammen. Und was ich da total liebe, die sind super lösungsorientiert. Und ähm, ich habe da viel gelernt. Ich bin ja auch zur Branche quasi dazu gekommen. Das Unternehmen selbst hat mein Vater gegründet 1969 und ich bin erst vor sieben Jahren zu LAT gekommen. Ähm, ich habe vorher im Konzern gearbeitet und nie so einen Zusammenhalt erlebt, wie ich ihn jetzt bei LAT sehe. Das zeichnet uns aus. Und jetzt zu deiner zweiten Frage, was haben wir mit der Mobilitätswende zu tun? Ja, zum einen Teil, den leitet meine Schwester, den Infrastrukturausbau. Ähm, sorgen wir dafür, dass zum Beispiel die Stromschiene hier im Raum Berlin funktioniert, aber auch Signaltechnik und dieses ganze Thema Digitalisierung. Also zum angefangen bei kleinen gelben Vierecken im Gleis, wir nennen sie Balisen, bis hin zu dem... Ähm, CIS von der U-Bahn, so ein bisschen die Vorstufe zum autonomen Fahren, sind wir dabei und sorgen meistens nachts und an Feiertagen dafür, dass dies ins Gleis kommt. Und dann im Bereich Fahrzeuge, den ich ja dann leite, also den, den Innenausbau, sorgen wir eben für Themen wie Wi-Fi und WLAN, dass wir es in Zukunft haben, aber auch für Sicherheitstechnik. Und da sind wir dann wieder beim Fahrgast. Wo will ich fahren und wo bin ich nachts gerne unterwegs? halt Da, wo ich mich sicher fühle.
0: Wie viel ähm, Digitalisierung steckt in der Schiene
1: Puh, also wie viel steckt jetzt schon drin und wie viel wird drin stecken sind auch zwei verschiedene Schuhe, aber ich finde gerade im Raum Berlin und da macht die BVG einen wahnsinnig starken Job, der ist natürlich für Fahrgäste unsichtbar, aber da geht es in großen Schritten voran, das ist äh. ganz toll. Wenn man jetzt auf ganz Deutschland guckt, meine Lieblingserfolgsgeschichte ist Kronux, wer das Startup nicht kennt, ist ein Tech-Startup, deutlich größer mittlerweile als LAT, einfach mal googeln, die haben zum Beispiel Weichensensorik in den Markt gebracht und da bin ich immer begeistert eigentlich mit wie viel kleinen Ideen wir Wartung und eben auch vorausschauende Wartung steuern können. Ähm, ganz verschiedene Sachen, jetzt die Taktung erhöhen oder Wartung, aber es gehört am Ende zusammen, es sind die gleichen Menschen, die Reparatur betreiben oder eben die Schiene voran oder weiter ausbauen. Und wenn wir weniger Ressourcen in der Reparatur benötigen würden, könnten wir auch
0: mehr ausbauen. Wie weit ist Berlin dann daran beteiligt? Was würdest du sagen... Ich versuche nochmal auszuwählen. Ja, doch,
1: das finde ich ganz wichtig. Eigentlich ja? die Frage: Lassen wir es mal bei Berlin, weil ja? als Hauptstadtregion und da müssen wir auch immer Berlin und Brandenburg denken, sind wir natürlich Vorzeigestadt. Und wenn wir über Berlin reden, dann gibt es eine Sache, da haben wir Nachholbedarf: das sind die Reallabore. Wo können wir, und dann nicht nur wir LAT, sondern Firmen, die Innovation vorantreiben wollen, Dinge ausprobieren? Und eben Genehmigungsverfahren auch dadurch beschleunigen, dass wir Erfahrung sammeln und eben wichtige Kennzahlen auch vielleicht schon mal erfassen können. Und da sind wir so ein bisschen hinterher. Da geht es gar nicht so sehr um das Finanzielle. Da gibt es tolle Fördertöpfe, zum Beispiel vom, es das heißt jetzt neu, aber es hieß mal Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Ich glaube, jetzt ist Digitales dazu gekommen, egal. Die ja, ja. haben einen Fördertopf, der nennt sich Empfand, ähm, darauf ausgerichtet, Innovation in der Mobilität voranzutreiben. Und da sehen wir schon, dass sich ganz viel tut. Wo scheitern wir dann, es in die reale Welt zu übertragen? Und deswegen plädiere ich immer wieder für Reallabore. Wir brauchen Strecken von den Verkehrsbetreibern ausgeschrieben, auf denen Dinge ausgeprobiert werden dürfen. Also ich sage es mal ganz knallhart, als Berlin müssen wir innovationsfreundlicher werden und raus aus der Theorie. Also wir müssen in der Praxis innovationsfreundlich sein. Und wenn ich da nochmal zur Baustelle zurückkommen kann. Unbedingt. Wir haben so ein wesentliches Thema im Bau. Es wurden über 30 Jahre, alles wo Bau drin stand, war nicht förderfähig. Aber Infrastrukturbau kann nicht schneller werden, wenn wir keine Automatisierung haben. Wir arbeiten da noch ganz klein überhaupt mit Robotik. Wir haben bei LAT jetzt so einen Roboter von Boston Dynamics, den Spot, der sieht aus wie so ein knallgelber Hund, kann man sich gerne mal anschauen. Den testen wir für die Kabelfindung, ähm, weil zum Beispiel laut Bauschadensbericht die Kabelschäden der größte Kostenpunkt sind, den wir als Steuerzahler mitfinanzieren. Aber sowas wird kaum gefördert. Es wird nicht danach gefragt, es wird nicht vorangetrieben. Und wenn wir immer noch mit der Schaufel am Gleisbett stehen, im 21. Jahrhundert läuft was falsch.
0: Ist das jetzt dann aber auch der Grund, warum sich Mobilität im Vergleich zum Handy verhältnismäßig langsam verändert?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich schon. Ich glaube, dass okay. wir da einen enormen Innovationswillen haben. Und wenn ich in solche Hubs gehe, wie zum Beispiel das Motion Lab in Berlin, wo Hightech im Vordergrund steht, dann sehe ich, dass da ganz viele smarte Menschen ja. Richtung Mobilität denken und wirklich dafür kämpfen, was voranzutreiben. Aber es ist eben das, es ist ein Kampf. Es ist noch kein Willkommensgruß. Und da denke ich, ist es an der Zeit, ein bisschen zu steuern und zu sagen, warum testen wir nicht mehr? Und nicht falsch verstehen, ich stehe auf Sicherheit, ich glaube, gerade am Gleis ist Sicherheit das oberste Gebot, aber wir können auch in einem sicheren Rahmen Dinge ausprobieren. Das sehen wir immer, wenn wir über den Tellerrand gucken, raus aus Berlin, raus aus Deutschland, Richtung globaler Markt und schauen, was die alles ausprobieren.
0: Gibt es denn da eine Stadt, eine Region, ein Land, wo du besonders neidisch äh, hinguckst. Und das sagt, wird immer oh.
1: genannt, Kopenhagen, ganz klar. Als Fahrradstadt und auch ja. mit dem Thema autonomes Fahren sind die schon weit vorne. Aber ich würde sogar noch weiter gucken und das Thema so Datenschutz mal anders denken. Und da mag jetzt der eine oder andere zusammenzucken, aber da muss ich sagen, Augen auf Richtung Asien. Was Sie mit KI machen und schon machen können, würde uns vor so vielen Themen oder in so vielen Bereichen retten, weil wir ganz viel kaputt machen mit unserem Datenschutzgesetz und es auch wirklich von Menschen geschrieben wird, leider, glaube ich, die Daten nicht verstehen oder eben nicht als Digital Native gelernt haben. Da gilt es wirklich, Stellen mit Expertise nachzubesetzen oder Experten ins Team zu holen und einfach mal umzudenken, was Schnittstellen angeht, was Datenschutzthematiken angeht. Weil ich bin immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Persönlichkeitsrechte zu schützen. Aber was wir mit dem auch europäischen Datenschutzgesetz machen, ist nicht Persönlichkeitsrechte schützen, wir verhindern Innovation. Und da muss es einen Einklang geben zwischen beiden. Das ist auch beides möglich. Wir haben zum Beispiel gerade für die Tram Projekt umgesetzt. Ähm, da haben wir die Fahrstunde, also für die, für die Tram-Fahrer, die Fahrschule ins Wohnzimmer gebracht und haben gezeigt, dass wir mit KI sämtliche persönlichen Daten, sowohl Nummernschilder von Autos, aber eben auch Gesichter, in dem Moment, wo sie aufgezeichnet wurden, unkenntlich machen können, aber eben nicht atypisch, also nicht eine graue Wolke drüber geschmissen, sondern es bleiben Gesichter, es bleiben Kennzeichen, für den Fahrer sieht alles aus wie immer. Nur es sind nicht die drin, die mal ursprünglich auf der Straße unterwegs waren.
0: Und ich
1: glaube, da geht eine Menge, da ist richtig Luft nach oben. Ich würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen
0: proaktiver werden. Du hast gesagt, äh, du bist erst, erst vor sieben Jahren zu LRT aus dem Konzern zurückgekommen. Warum erst raus und viel wichtiger, warum dann zurück wieder zu LRT?
1: Tatsächlich hatte sich meine Schwester sehr früh entschieden, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten und die haben das auch sehr erfolgreich Seite an Seite gemacht. Dann ist nur leider mein Vater an einem Herzinfarkt gestorben und so bin ich quasi über Nacht aus einem Konzern raus, wo ich sehr viel lernen durfte, aber hin zu LAT mit dem Versprechen meiner Schwester mal vier Wochen auszuhelfen. Und ich war zu der Zeit schwanger mit meinem zweiten Kind. Und das ist jetzt nicht so gut für die Vielfalt, aber ich konnte natürlich eine Karte ziehen, die ich auch gezogen habe und habe gesagt, sorry, ich bin schwanger und habe viele familiäre Themen. Das Gute war, ich hatte meine Nachfolge im Konzern schon besetzt, weil ich ja wusste, dass Veränderung auf mich zukommt. Das war der Vorteil. Ja. Ähm, und habe dann vier Wochen erstmal meiner Schwester geholfen. Aus den vier Wochen sind sieben Jahre geworden. Da bin ich super glücklich drüber. Sie hat mich tatsächlich irgendwann mal formell gefragt. Ich glaube, nach drei Jahren, ob ich vielleicht bleiben möchte. Die Antwort kannte sie längst. Ähm, liegt auch viel daran, dass unser Team einfach total stark ist. Ja. Wir haben eine ganz tolle Prokuristin, mit der ich viel zusammenarbeiten darf. Und mittlerweile auch noch zwei andere Führungsmänner in der Führungsetage.
0: Das macht total viel Spaß. Männer sind bei euch in der Mehrzahl oder in der Minderzahl?
1: Ja, das kommt jetzt dann echt darauf an, wir haben zwar eigentlich keine Hierarchien mehr, aber auf welcher Führungs- oder entscheidender Ebene wir gucken. Draußen auf den Projekten ist es nach wie vor schwer, Frauen zu begeistern. Aber wir haben tatsächlich auch zwei Bauleiterinnen, eine Kalkulation. Also wir kommen dahin und ich stelle auch ganz oft fest, das hat was mit Vorbildern zu tun. Also immer dann, wenn Mädchen sich auch in der Schule vorstellen können, einen bestimmten Job auszuüben, dann sehen wir die in der Regel auch in den Bewerbungen wenn sie sich das nicht vorstellen können, eher weniger. Und ich selber habe die Rollenbilder bei uns am Gleis ähm, am Anfang vermisst. Es gab damals bei Bombardier Susanne Kortendick und damit war die Geschichte auch zu Ende. Ähm ich habe da was ins Leben gerufen, können wir ja kurz drüber sprechen. Deshalb. <lacht> Gerne. Für die,
0: die sich nämlich irgendwie fragen: Mensch, den Namen, den, der sagt mir doch was, der sagt mir doch was.
1: Ja, wir gehen nochmal zurück in die ersten vier Wochen. Ich ja. habe relativ viel oder relativ schnell festgestellt, dass gerade in der Elektromontage am Gleis die Veranstaltungen doch eher männlich dominiert sind. Und das war was ganz Persönliches. Ich habe mich damit nicht so sehr wohl gefühlt, weil man auch öfter mal als Hostess angesprochen wurde oder eben mit der Praktikantin verwechselt wurde. Es war ein bisschen unangenehm. Und aus dieser Situation des Uncomforts heraus habe ich zu meiner Schwester gesagt, du, das macht nichts. Jetzt kommt ja eine Messe, die Innotrans. Da laden wir einfach alle Frauen, die zur Messe kommen, zum Essen ein dann hat sie gesagt, es geht ja nichts, das können wir uns nicht leisten. Und dann hat sie aber im Witz gesagt, andererseits, so viele können es ja nicht sein. Und ich bin daraufhin auf Berlin Partner tatsächlich zugegangen, habe gesagt, ich würde es gerne machen. Ich möchte einen Ladies Lunch veranstalten auf der Innotrans. Und ich habe knallhart pinke Einladungen verschickt. Ruth <lacht> Hübner hat mir damals geholfen. Ich glaube, es war für ihn ein herrlicher Spaß. Aber... Ganz fern ab vom Spaß, auch eine super Partnerschaft, weil natürlich was kann man sich mehr wünschen als Unternehmen, als jemand oder ein Riesennetzwerk wie Berlin Partner, die sowohl in der Lage sind, so eine Veranstaltung umzusetzen, nämlich auf dem Stand Berlin Brandenburg auf der InnoTrans, aber eben auch das Telefonbuch dazu haben und eben auch die Einladung versenden können an die Entscheiderinnen
0: in der Branche. Entschuldigung klug. Das kannst du rausschneiden bei okay. mir jetzt, okay. Stefanie. Wir nutzen, wir nutzen <lacht> den User mal für die Pause.
1: <lacht> du kommst schon wieder rein. Ja, klar.
0: Ähm und das dürfte dann jetzt auch demnächst wieder anstehen, oder? -Trans ja, ist richtig. Im
1: September, Im September ist die Ennotrans wieder in Berlin. Und auch das Women in Mobility Luncheon, so heißt es mittlerweile, findet natürlich wieder statt. Und ich freue mich total, Berlin Partner ist dabei.
0: Ich würde gerne kommen, aber <lacht> aus naheliegenden Gründen wird das dann wohl nicht. Nein, ganz so ist es nicht mehr.
1: Tatsächlich steht dort der fachliche Diskurs im Vordergrund. Grund und was wir eben auch wollen, ist ja die Vielfalt. Ja. Es bringt nichts, nur wir Frauen, nur wir Männer. Ich habe es wirklich gelernt, Innovation kommt immer dann, wenn wir verschiedene Perspektiven an den Tisch bringen. Und deswegen, du bist herzlich eingeladen, ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Das, diese
0: Einladung nehme ich gerne an. Sehr cool. <lacht> ich glaube sogar, der Kollege Meissner ist sowieso da. Der erzählt uns nämlich noch ein bisschen mehr, was wir hier bei Berlin Partner da über den Landchen und über die Innotrans hinaus äh, im Bereich machen, weil Verkehr, Mobilität und Logistik ist bei uns natürlich auch ein Riesenbereich. und Stamm, da ich frag, mich ihn, da. frag
1: ihn unbedingt, was auf dem Marktplatz stattfindet. Da sind inhaltlich so tolle Fachdiskurse dabei. Ich habe mich richtig gefreut, als ich die Vorankündigung gelesen habe.
0: Marktplatz bei der Innotrans? Ja. Ja,
1: klar. Ich bin natürlich ich. auch da. Zusammen mit der BVG und Brighter AI stellen wir dieses Tram-Case vor, was ich gerade schon so ein bisschen angerissen habe, wo ja. wir nämlich mit KI arbeiten, um...
0: Persönlichkeitsrechte zu schützen. Ich finde es total spannend, dieses Thema, weil es ist halt wirklich ein Thema, wo man erstens selber was tun kann, aber auch total groß Lösungen entwickeln als Gesellschaft, als Unternehmen, als Wirtschaft. Vielen Dank vor allen Dingen, dass du da warst. Ich habe hier viel gelernt. Schön, dass du da warst.
1: Danke dir fürs lebhafte Gespräch. Es hat <lacht> mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ihr könnt es hören.
0: Bei mir ist jetzt Thomas Meissner. Er ist Abteilungsleiter Mobilität, Energie und Innovation bei uns. Und Herr Meissner, Frau Zeichert hat mir eine Frage mitgegeben. Und zwar würde sie brennend interessieren, was wir auf dem Marktplatz bei der Innotrans
2: machen. Ja, auf dem Marktplatz bei der Innotrans, die im September ja. stattfindet, Dort werden wir Innovation aus dem Verkehrsbereich, insbesondere aus dem Schienenbereich, aber eben auch darüber hinaus, anbieten. Das heißt, wir bieten innovativen Unternehmen an, ihre neuen Entwicklungen, ihre Zukunftsvisionen dort zu pitchen. Und das Publikum, das internationale Publikum, was wegen der InnoTrans nach Berlin kommt, dafür zu begeistern. Das in kurzen Worten, was wir machen. Wir haben auch schon eine Menge Anmeldungen, von Unternehmen, die das gerne wahrnehmen wollen und sind gespannt, was alles noch kommt. Ihre Antwort erklärt die Frage von Frau Zeichert, weil Larissa
0: Zeichert hat vor allen Dingen viel über Lösungen äh, gesprochen und was es da alles Innovatives gibt und dass sie da auch ganz klar äh, eine Leidenschaft führt. Das haben wir, glaube ich, gehört. Herr Meissner, wie können wir denn bei diesem ganzen Thema Innovation gerade jetzt auch, speziell im Bereich Mobilität, eigentlich helfen. Was ist da so Ihr Tagesgeschäft,
2: wie wir dabei bei Berlin Partner unterstützen? Also der Marktplatz bei der Innotrans ist schon ein guter Einstieg. Der zeigt, was wir Unternehmen bieten können, nämlich eine Bühne bieten können, dass sie ihre Innovation denjenigen näher bringen können, die sie nutzen, die sie möglicherweise auch kaufen und weiterverwenden. Also kurz gesagt, wir versuchen, diejenigen zusammenzubringen, die etwas anbieten können und diejenigen, die etwas brauchen. Im Verkehrsbereich haben wir die Situation, dass wir über die gesamte Breite, die unterschiedlichen Verkehrsträger von Straße, Schiene, Luft, aber auch Wasser, hier in Berlin und Brandenburg sehr stark zur Verfügung haben. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht auf eine ganz bestimmte Branche, sondern haben die Breite im Blick. Und das ist der entscheidende Punkt für die Mobilitätssysteme, Mobilitätskonzepte der Zukunft, nämlich modal übergreifend, Verkehrsträger übergreifend zu denken. Da haben wir hervorragende Voraussetzungen. Wir haben sehr gute Wissenschaftseinrichtungen, die das Thema befeuern. Wir haben eine sehr lebendige Start-up-Szene, nicht nur im E-Commerce, sondern eben auch im Mobilitätsbereich und wir haben auch die Industrie hier in Und sogar in zunehmendem Maße, wenn Sie an Tesla denken und ähnliche, die als Kooperationspartner in Frage kommen. Wir bringen die Akteure zusammen. Wir bringen sie zusammen, um gemeinsam Innovationsprojekte durchzuführen, die sie dann in die Lage versetzen, auf den Märkten der Zukunft die Mobilitätslösung der Zukunft anzubieten, zu wachsen, Beschäftigung in die Region zu bringen. Das ist kurz gesagt unser Tagesgeschäft. Das machen wir natürlich auf verschiedenen Ebenen. Es gibt europäische Projekte, es gibt Bundesprojekte, wo wir aktiv sind, aber natürlich auch auf der regionalen Ebene. Wenn ich jetzt nicht gerade bei der InnoTrans
0: oder auf dem Berlin Partner Barplatz bin, wie kann ich sie denn erreichen? Wie komme ich denn an diese Services, an diese Unterstützungsleistungen ran?
2: Ja, also auf der einen Seite haben wir eine ganz klassische Webseite. Wir haben unsere Firmenwebseite, wo sie uns erreichen können. Es gibt aber auch noch eine spezifische Cluster-Webseite, die eben die Fachseite anspricht. Wir haben darüber hinaus aber auch unseren proaktiven Verteiler, wo wir immer wieder diejenigen adressieren, von denen wir wissen, dass sie innovativ auf dem Sektor unterwegs sind. Und grundsätzlich natürlich, es gibt die Mund-zu-Mund-Propaganda über äh, Unternehmen, über Forschungseinrichtungen, die mit uns kooperieren, werden dann Interessenten eben auch vermittelt. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege und äh, insofern sind wir doch offen für all diejenigen, die hier wirklich was bewegen wollen in der Region. Herr Meißner, Ihnen vielen Dank, dass Sie
0: uns hier den äh, Facheinblick nochmal gegeben haben. Ich danke Ihnen. Die Seiten, die Sie erwähnt haben, die packen wir natürlich auch wieder, wie gehabt, in die Shownotes rein, dass man die findet. Unsere Seite, die Clusterseite und auch sonst alle sachdienlichen Links, die wir heute hier besprochen haben, sind da zu finden. Das war sie nämlich dann auch schon, die dritte Episode unseres Berlin-Business-Podcasts. Für die, die es noch nicht getan haben, abonnieren Sie uns natürlich, denn die nächste Folge erscheint schon am 6.
2: Juli. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.